0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 21. Januar 2020. Der Planet hält uns einfach nicht aus und die Bonzen treffen sich im Schnee. Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Peter Schink. Gelesen von Evi Strübing. Was war? Die Metropole Wuhan. Zwei Flugstunden von Peking entfernt, 11 Millionen Einwohner. Um die Jahreswende stellen die Krankenhäuser der Stadt eine unerklärliche Zunahme von Lungenentzündung fest, exponentiell. Die Behörden reagieren schnell. Nach wenigen Tagen ist klar, die Infizierten müssen sich auf einem Fischmarkt in der Stadt angesteckt haben. Dort werden auch Wildtiere verkauft. Welches den Virus in sich trug, bislang unklar. Die Stadtverwaltung schließt den Fischmarkt am 1. Januar. Doch die Krankheit breitet sich weiter aus. Offiziell gemeldet sind bis gestern 218 Fälle der Lungenkrankheit. Drei Menschen sind an der Krankheit gestorben. Experten gehen von einer Dunkelziffer von bis zu 1700 Fällen aus. Sie alle haben sich mit einer neuen Variante des Coronavirus infiziert. Dann die Bestätigung. Das Virus überträgt sich auch von Mensch zu Mensch. Das alles ausgerechnet vor dem chinesischen Neujahrsfest am 25. Januar. Die World Health Organization berät nun bis Mittwoch, ob die Gesundheitsnotlage ausgerufen werden muss, wie zuletzt 2019 wegen Ebola und 2016 wegen Zika. Aber Coronaviren verbreiten sich sehr schleppend und wir können unsere Ängste beruhigt beiseite legen. Sie bleiben eine urmenschliche Anpassungsleistung. Im Sinne der Gefahrenvermeidung haben wir Ängste, um uns bestmöglich zu schützen. Wenn wir das verstehen, können wir uns anderen global relevanten Themen widmen. Was steht an? Diese Themen gibt's heute unter anderem auf t-online.de und in der App. Heute geht es los. Es treffen sich die Bonzen im Schnee, so hat Sänger und Aktivist Bono im Jahr 2006 das Weltwirtschaftsforum in Davos tituliert. Ab heute findet es zum 50. Mal statt. Da kommen sie, die Superreichen, die Wirtschaftsbosse, Spitzepolitiker und Staatenlenker. Umstritten war die Tagung immer. Ihre Anziehungskraft ist ungebrochen, selbst bei Gegnern. So veröffentlichte die Entwicklungshilfeorganisation Oxfam pünktlich einen Tag vor Beginn eine Studie zur sozialen Ungleichheit in der Welt. Vorweggestellt eine Zahl, die Ihnen vielleicht schon begegnet ist. Die 2.153 Milliardäre dieser Welt besitzen ein größeres Vermögen als 60% der Weltbevölkerung, insgesamt 4,7 Milliarden Menschen. Die Zahl bestätigt, was wir ja eh schon dachten. Die Welt ist ungerecht. Aufgestellt in Arm und Reich, westliche Welt- und Entwicklungsländer. Es verfestigt sich das Bild. Die Ungleichheit in der Welt wird stetig größer, nicht kleiner. Doch stimmt das? Nein. Heute leben nur weltweit nur noch halb so viele Menschen in extremer Armut wie noch vor 20 Jahren. Das Einkommen in allen Regionen der Welt ist stetig gestiegen, mehr Menschen haben Zugang zu Bildung, Elektrizität, Gesundheitsversorgung, die Kindersterblichkeit ist extrem zurückgegangen. Angesichts solcher Zahlenreihen könnten die Bonzen im Schnee sich ein Glas Champagner gönnen. Was also sagen die Statistiken aus über die Situation der Menschen weltweit? Der Zustand ist heute ein anderer als vor dreißig Jahren. Entwicklung findet statt. Die Welt ist viel besser, als wir denken. Viele Menschen konnten von der Entwicklung profitieren. Von unserem Wohlstand ist die Mehrheit aber noch immer weit entfernt. Es ist zynisch. Für den Planeten ist das auch gut so. Würden alle so viel CO2 erzeugen, wie wir so viele Rohstoffe verbrauchen und so viel Müll produzieren, sie ahnen es. Der Planet hält uns einfach nicht aus. Die weltweite Entwicklung fußt bis heute auf einem rasanten Wirtschaftswachstum, auch wenn das 2019 nur 2,9% Betrug. Hält dieses Wachstum an, verschärft sich die Klimakrise weiter. Doch wer möchte den Fortschritt schon Menschen in Indien, China oder Bangladesch vorenthalten? Nachhaltiges Wirtschaften braucht es. Da sind sich auch die Davos-Reisenden einig. Also, ihr Weltenlenker. Kippt euren Champagner in den Schnee. Macht euch an die Arbeit. Es gibt noch ein paar Probleme zu lösen. Das wichtigste Schlagwort Entkopplung. Das Wirtschaftswachstum muss vom Ressourcenverbrauch und Energieverbrauch abgekoppelt werden. Experten streiten über den Unterschied zwischen relativer Entkopplung und absoluter Entkopplung. Heißt, kann der Ressourcenverbrauch bei wachsender Wirtschaft nur gebremst werden oder kann er zurückgehen? Was notwendig wäre. Die Fakten sind ernüchternd. Im Jahr 2018 betrug das weltweite Wirtschaftswachstum 3,6 Prozent. Der Energieverbrauch stieg zeitgleich um 2,3 Prozent, die CO2-Emissionen um 1,7 Prozent. Und widersprechen die Experten. Sie diagnostizieren, dass eine höhere Effizienz beim Ressourcenverbrauch weiteres Wirtschaftswachstum nach sich zieht. Es handelt sich um eine Herausforderung, nicht um ein Naturgesetz. In Davos sitzen auf jeden Fall die richtigen Leute zusammen, um darüber zu sprechen. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 21. Januar 2020. Wenn Sie uns bei Apple Podcast hören, lassen Sie uns gern eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.